0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 3 de febrero de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Nueva candidatura a la Defensoría sacude a la Asamblea. Delfino.cr En la priora. Ayer me hicieron ver que el presidente sí indicó la razón por la que le pidió la renuncia a los tres jerarcas que salieron del gabinete. Sencillo, no estaban haciendo un buen trabajo de acuerdo a los indicadores y parámetros que les estableció. Chávez habló de indicadores a los que él da seguimiento. Sería oportuno que los compartiera para que la ciudadanía también pueda darle seguimiento a la labor de los jerarcas. Paralelamente, en su plan de giras por distintas comunidades, el mandatario suele asumir una serie de compromisos y plazos para cumplirlos, regresar y dar cuentas. Esto me parece saludable y un claro ejemplo de por qué Chávez es tan popular. Sería un acierto subir a la web la lista de compromisos, sus indicadores, metas, responsables, plazos, progresos, todo abierto y transparente para que la población tenga conocimiento del trabajo que se está haciendo. Ya mi de plan tiene en su sitio web un apartado de rendir cuentas que podría funcionar a tales efectos. Un amable suscriptor que llamó mi atención sobre este punto me escribió: Creo que eso espera a la ciudadanía de buena fe y lleva razón. Me dio un ejemplo concreto. El domingo pasado se habló de los centros educativos modelo que han logrado avanzar, pero no se indicó cuántos. Dato del fino más: son 27. Cuáles, en qué han consistido las intervenciones, qué fuerzas vivas se han sumado a ayudar en cada caso cuáles son los siguientes a intervenir, etc. A mayor información, mayor entusiasmo. Hay mucha gente que está atenta a la posibilidad de ayudar y que con la mejor de las disposiciones se sumaría. Al país le metemos el hombro entre todos. Hablando de electores del reporte, creo que ya les he contado de Ken Morris, un gringo enamorado de Costa Rica que se tomó el trabajo de ir a pelear a la sala constitucional por la necesidad que tiene el país de traer Paxlovid para el tratamiento del COVID-19. Perdió su amparo. Pues la sala no se mete a determinar qué medicamentos debe o no traerse al país, dado que es un tema técnico que asumen las autoridades correspondientes, en este caso el Comité Central de Farmacoterapia, que simplemente no ha hecho por dónde. En su momento, Ken escribió, Aparentemente nadie en la administración pública está asumiendo con suficiente responsabilidad el manejo de la pandemia, pues no ha existido reacción alguna a la inacción del comité o presión de cualquier tipo para que actúe con más diligencia. Lleva razón. En nuestro más reciente intercambio resignado me dijo Esta mañana un amigo me mandó un largo video de Román Macaya participando de un panel en Harvard y alabando el sistema de salud costarricense. Macaya se jactó de que Costa Rica fue el séptimo país en el mundo en ordenar vacunas. Pues qué bien por nosotros, pero parece que seremos el 170 en ordenar Paxlovid. La discrepancia es alucinante. De nuevo, lleva razón. Pero así estamos, a vista y paciencia del país entero. Y luego nos sorprende que llueva en agosto. En otro orden de ideas, saltó la liebre en la asamblea legislativa. En días recientes, mucho se habló en torno a la persona que surgiría sobre la hora para competir por la dirección de la Defensoría de los Habitantes. Entre pasillos, nombres vinieron y nombres fueron, pero nunca estuvo claro realmente quién daría ese paso al frente. Si bien varias personas me hablaron de varias candidaturas, ninguna me mencionó la que terminó por fructificar ayer, Katia Rodríguez Araica quien fue postulada por la diputada Katia Cambronero Aguiluz y el diputado Jorge Dengo Rosabal, ambos del liberal progresista. Debo decir, movida valiente de ambos, pues el PLP apoya en mayoría al señor Ulate, el candidato oficialista de quien ya hemos conversado antes y quien hasta ayer parecía estar más que sentado en el puesto. Digo hasta ayer porque resulta que la candidatura de Rodríguez es robusta. Por un lado carece de anticuerpos políticos que minen su paso y por el otro se presenta sobrada en experiencia dentro de la institución que conoce de cabo a rabo, pues trabaja en la dirección de niñez y adolescencia. El PLN, que desistió de insistir con la candidatura de Laura Arguedas Mejía, se sumó a las filas de Cambronero y Dengo dándole un súbito y sonoro empujón a Rodríguez. Desde el Frente Amplio también se empezaron a sumar apoyos a la idea. Sobre Rodríguez dijo Dengo. Es una persona técnica que no tiene ni va a tener disyuntiva de servir a dos amos, ni al poder ejecutivo, ni a ningún partido, ni a ningún sector productivo. El diputado Fabricio Alvarado Muñoz, por su lado, también aportó su valoración de la experiencia y carrera de la funcionaria. Puede tener el currículum que usted quiera, pero si no defiende el derecho a la vida desde la concepción, esa persona no contará con nuestro voto. En otras palabras, como era de esperarse, Nueva República seguirá apoyando la candidatura de Ulate junto a la bancada rodriguista y la mayoría de la unidad social cristiana. Ojo ahí porque en off se comenta que alguien estaría dispuesto a romper filas y retirar el apoyo a Ulate. Como ven, de continuar esta tendencia van a llegar los dos taco a taco a la elección definitiva. Por ahora la discusión que está como agua para chocolate continuará el lunes en la mañana porque la sesión de ayer no alcanzó para que pudieran tomar la palabra todos los que hacían fila. El pleito va a estar bueno, muy bueno, así que vayan alistando la ventanita de YouTube para ver la sesión de la asamblea. O bien, estén atentos al Facebook de Delfino.cr donde con toda seguridad el bueno de Luis Manuel compartirá las acciones en el campo de juego. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Posibilidades de Eric para la Defensoría flaquean tras aparición de Katia Rodríguez como candidata neutral. El plenario de la Asamblea Legislativa retomó este jueves la discusión para elegir a la nueva cabeza de la Defensoría de los Habitantes. Varios recesos de 15 minutos pedidos por las bancadas que han apoyado abiertamente a Eric auguraban que algo estaba ocurriendo y así fue. La aparición de un hombre alternativo que no pasó por el proceso en la comisión de nombramientos para intentar romper el bloqueo político que impera sobre este tema y evitar la elección de ULATE alteró los ánimos de la sesión y el probable desenlace de la próxima semana. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. La Casa Blanca pide al Congreso estadounidense aprobar reforma policial. Comenzamos el reporte en Estados Unidos porque la Casa Blanca pidió este jueves al Congreso que trabaje en la aprobación de leyes que permitan una reforma policial en el país. Nos vamos a Perú, donde el gobierno de Dina Boluarte presentó este 2 de febrero ante el Parlamento un proyecto legislativo de adelanto de elecciones para octubre del presente año. Finalizamos con el anuncio dado a conocer por la presidenta de la Comisión Europea, quien afirmó que la Unión Europea va a formar al doble de soldados ucranianos que inicialmente tenía previsto hasta ahora el anuncio incluye a más de 30.000 uniformados el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y eso es todo por hoy y por esta semana de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte que tenga lindo fin de semana chao